0: Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Bueno, no importa. El chiste es que estás aquí ahora, y recuerda que nada es para siempre. Así que sonríe y agradece estos oídos que te permiten escucharme el día de hoy. Hello, te doy la bienvenida al episodio número 45 de Soy Feliz, el podcast. Yo soy Liz Díaz, recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales, estoy como arroba soy feliz bioterapia. Y bueno, hoy para este episodio he invitado, yo creo que ahora sí, ahora sí, siempre les digo, pero ahora sí, a la persona más especial que ha llegado a este lugar, y es Eva Latapí. bienvenida.
1: Ay, gracias Liz, qué emoción estar aquí, qué... Que Estoy emocionada de lo que va a salir, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Evita, además de ser mi amiga campunense, la quien me invitó, o bueno, me inspiró a ser runner por una temporada, <risa> es, por <risa> quien, es por quien existe este podcast. Y es que ella me invitó a su podcast, superalo por favor, y fue la primera vez que compartí un espacio así.
1: Mm, qué especial, qué especial ser parte de esta historia. Gracias, Liz. Sí.
0: Eva es psicóloga, tanatóloga, y cuéntanos un poquito, ¿qué más? ¿Qué más haces?
1: Eh, pues, credenciales académicas, psicología, tanatología, y tengo una maestría en terapia de familia y pareja, y me enfoqué en pareja, realmente es lo que más he estudiado y más he trabajado. Uní la tanatología, que es la terapia de duelo, con la terapia de pareja, y trabajo principalmente duelos de pareja, separaciones conscientes, y también poder navegar las aguas de volver a entrar al amor después de el desamor, a las relaciones de pareja, por supuesto.
0: Uy, sí, qué tema tan interesante y gran aportación al universo. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias. <risa> sí. Cuéntame, Eva, ¿quién, quién es Eva? ¿Y cómo terminaste en este proyecto tan hermoso y estudiando cada, cada especialización que, que pues es un nicho tan, tan, tan único?
1: Sí, la verdad es que, como dices tú, no hay casualidades. Definitivamente creo que los puntos se me fueron conectando. Yo soy de la Ciudad de México, desde muy, muy chiquita me vine a vivir a Cancún y... In, bueno, interesantemente me vine después del divorcio de mis papás, esto es como que algo que me marcó muchísimo y nunca lo había platicado ni en mi podcast ni en ninguna otra entrevista, porque mis papás siempre tuvieron una relación muy bonita, que sí había muchos, muchas broncas de pareja, sí, pero realmente como que había mucho amor, muchísimo amor entre ellos dos. Y de hecho mi abuelita, la mamá de mi mamá, siempre me decía que ella nunca había conocido un hombre que quisiera tanto una mujer como mi papá, mi mamá. Entonces esto para mí, y bueno, terminándose fue un divorcio espantoso, <risa> terminamos en Cancún, mi papá se quedó en la Ciudad de México. Y creo que este es un punto importante porque después empecé desde muy chica a gravitar hacia la psicología y a la filosofía. Siempre fueron dos ramas que me llamaron muchísimo la atención. Es más, siempre creí que iba a estudiar filosofía antes que psicología. Porque siempre me gustó mucho cuestionarme las cosas. Y pasó que terminé estudiando psicología. Y aunque creí que quería estudiar psicología infantil, siempre gravité hacia el tema de pareja. Siempre. Siempre creí que podía encontrar tal vez esa ecuación como un alquimista casi, casi para poder hacer que el amor durara para siempre, ¿no? Como, y mucho me doy cuenta que es por el tema de la relación que vi entre mi papá y mi mamá, que era una relación con tanto amor y al final del día se terminó y para mí no cuadraba qué estaba pasando ahí. Eh, fue, fue muy interesante. Antes de, de cualquier cosa cayó en mis manos un libro de Elizabeth Cobler-Ross que se llama La Rueda de la Vida, y para quien no conozca a Elizabeth Cobler-Ross, es la pionera en los temas de la muerte y pionera en la tanatología. Desde muy chiquita siempre me gustó muchísimo leer, siempre fui súper lectora desde muy, muy chiquita. De hecho, los, papá, los amigos de mi papá se, se reían de mí que llegaba con mis libros al, a las comidas familiares y luego juntaba sillas para dormirme ya que me aburría. Entonces, este libro me marcó y desde ahí se me quedó el tema de la tanatología. Estudiando psicología me di cuenta que no se hablaba del duelo, no se hablaba de la pérdida para nada realmente desde mi experiencia como estudiante y decidí estudiar tanatología el último año de psicología y otro año más. Y bueno, lo guardé porque creí que era algo que me podía servir para mí porque mis cuatro abuelos estaban vivos, pero fui muy cercana a tres de ellos, a dos abuelas y un abuelo. Entonces dije, bueno, esto me va a ayudar a... a a poder vivir más adelante los duelos de mis abuelos, porque dije, el que no hayan llegado, significa que no van a llegar. ¡Qué poco sabía! Vida. Sí, <risa> <risa> es lo que pensé, o sea, con que sí pensé, porque yo me sentía muy orgullosa cuando decía, es que mis cuatro abuelos están vivos, y tienen ochenta y tantos años, y, y realmente, pues, tres de ellos vivieron más de noventa años, ¿no? En noventa y siete, acaba de fallecer mi abuelo hace, uno, hace unas semanas, y, pero yo sabía que iba a venir, entonces, pero... Yo sabía que no quería estudiar, que trabajar directamente con la muerte ni enfermedades terminales, pero se quedó ahí como que en mi caja de herramientas. Terminé yéndome a Los Ángeles a estudiar la terapia de pareja y me encantó, ahí 100% es donde estaba mi, mi corazón, 100%. Antes de irme a estudiar a Los Ángeles tuve un rompimiento de una relación súper tóxica, súper, súper tóxica, eh, donde realmente bueno, yo me hice mucho daño y también le hice mucho daño a otra persona. Y me estaba costando mucho trabajo soltarle, me estaba costando muchísimo trabajo soltarlo y no, sentía como esta dependencia emocional hacia él muy fuerte. Intenté aplicar lo que conocía de psicología y había una técnica cognitivo -conductual de cognitivo-conductual de estarte repitiendo un mensaje entonces, yo le tomaba screenshots en ese entonces a Instagram, o sea, te estoy hablando hace mucho tiempo, es más, ahorita hago los cálculos porque no, no quiero errar en fechas, y, y hacía, tiene más de 10 años, bueno, tiene este año cumple 10 años, hacía screenshots y, y, y leía constantemente estas frases que me, motiva, que me motivaban a no regresar con él, a no buscarla, seguir adelante y a atravesar este, este duelo un momento en el que los celulares de ese entonces ya no tenía suficiente memoria y se me ocurrió hackear el sistema porque no existía la nube o yo no la conocía como tal y abrí una cuenta de Instagram y yo subí esta información, era una cuenta abierta pero pues nadie tenía acceso a ella realmente y esta cuenta se llamaba Get Over Him Please porque era un recordatorio para mí de Eva Get Over Him Please, ya superalo por favor que de ahí viene mucho, por supuesto. Y creo esta cuenta, un día hablando con unas amigas que quiero muchísimo, mi amiga Ale me pregunta, oye, ¿cómo vas con tu rompimiento? Y dije, la verdad, mal, pero estoy haciendo esto, hice esta cuenta de Instagram, me meto, subo lo que a mí me ayuda, y me meto a, a leerlo para recordarme. Y me dijo, oye, ¿por qué no pones hashtags? A lo mejor alguien puede llegar y le puede servir. Y dije, bueno, pues con que le ayudo a la persona, ya está. Y lo, lo hice, y el día siguiente, 20 followers, 100, empezó a crecer impresionantemente, ya le he dejado, pero se quedó en 140 mil followers, entonces empezó a crecer muchísimo, y lo empecé a llevar de una forma muy anónima, como que no quería abrir que yo estaba atravesando un duelo muy fuerte, no quería que la gente supiera que era yo. Entonces Get Over Him Please crecía, y en silencio, yo vivía en Los Ángeles, y... Y la vida es muy interesante, me quedé en Los Ángeles seis años, me regresó a México y yo tenía una relación en Los Ángeles, una relación estable, muy bonita, regreso a México y justo antes de venirme, hablando con esta ahora expareja, le digo como que, ay, pero es que mi proyecto está en inglés y en México, ¿qué voy a hacer?, y me dice, ¿por qué no abres un superalo? Por favor, lo mismo que ya te pegó en Get Over Him, Please, pero ¿por qué no lo abres en español? Claro
0: que dolidas, dolidas hay en todos los idiomas.
1: Exacto, o sea, fue lo que pensé. Dije, bueno, pues si no es el supera a tu ex, porque no me resonaba en ese momento esa información. Dije, si no es supera a tu ex, pues supera todo. Su, superalo era, no era una persona, sino supera todo aquello que no te suma. Déjalo como, suelta, suelta, que era algo que yo me recordaba mucho a mí misma. Suelta. Y así nace el Instagram de Súperalo, por favor. Y, y bueno, la, ya como que una amiga me decía, oye, si abrimos un podcast o abrimos un podcast entre amigas y como que me llamaba la atención, pero nunca lo concretamos todo esto en Los Ángeles. Corto con este cuate, me meto, o sea, con mi ex de Estados Unidos ahora, me meto muchísimo en el tema del rompimiento porque fue un breakup, un rompimiento, un duelo muy fuerte para mí. Y empiezo a vivirlo desde un lugar muy real y dejando a un lado toda la academia. O sea, todos los libros, toda la tanatología, todo el duelo, todo esta, toda esta cuestión lógica que creí que podía servirme para atravesar este duelo. Me gusta decir que la tanatóloga, experta, especialista en, en relaciones, no me acompañó duelo. Simplemente se quedó observándome y se quedó viendo con toda la información y y aprendí un lado muy real del dolor, del desamor, de, de toda esta cuestión que era la, el, el desamor, el corazón roto, y lo empecé a vivir de una forma muy, muy presente y muy consciente, y llegué a abrir el, el podcast de Súperalo por favor, que también empecé a compartir no solamente el, el tema de, de desamor, pero mucho de lo que aprendí estando en Estados Unidos, que según yo me fui a estudiar con la gente que más admiraba, yo me fui a buscar respuestas, me fui a buscar esta alquimia del amor para que durara para siempre y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que terminé cuestionándome todos los conceptos que yo tenía de lo que era el amor, de lo que era el éxito en el amor, ¿no? que creía que estaba completamente relacionado con la longevidad de una relación y me di cuenta que eso no es así, que, ten, que hay conceptos tan estructurados, tan inamovibles que tenemos sobre cómo debe de ser el amor y cómo, debes, cómo se debe de sentir el ser amada o amado empecé a cuestionarme todo esto y me dejó cuestionarme también el duelo, el duelo por el amor empecé a vivir una relación mucho más cruda y a la vez más hermosa con el amor con el dolor, con el duelo y le agradezco muchísimo de verdad que de las cosas que más agradezco en esta vida es que no se haya dado esa relación con esa persona en Estados Unidos porque me llevó a conocer una de las cosas que más amo, que es este, este tema de un amor de una forma tan cruda, de una forma tan real, de una forma tan personal, tan única, tan individual. Y en, en su momento yo no entendía por qué no se había dado si era una relación tan bonita desde, desde, desde mi punto de vista. Y obviamente, pues, me ha llevado a seguir trabajando el tema del amor, el tema de las relaciones, el tema del duelo, que como dices, o sea, gente que esté en, dolao, en dolor por desamor, siempre va a haber, siempre va a haber, y, y es una manera muy bonita de, que lo hemos platicado anteriormente, es una manera muy bonita de conectar con nosotras y nosotros, inclusive hasta el punto que nos lleva a terapia, nos lleva a trabajar heridas mucho más profundas, y soy muy afortunada, me, me considero muy afortunada de, de gravitar hacia una pareja que, que me apoya muchísimo, que me entiende que puedo vivir esta parte, esta cara del amor que, que me encanta, pues desde una, par, desde una forma que disfruto muchísimo y que amo infinitamente. Entonces esa es mi historia, así terminé trabajando con el tema del amor y el desamor.
0: Guau, wow, gracias por compartir y es que sí, desde una persona que ha vivido un desamor a otra, te vuelves completamente empática, yo, yo decía es que cómo pueden, cómo pueden las personas funcionar, o sea, cómo existe el mundo <ríe> no si están en un desamor, o sea yo era así sí. como, o sea, no puedo vivir y ahora que me compartes que ni siquiera todos los cursos, ¿no? toda la teoría te prepara para ese momento, es que te duele el corazón, literal
1: Sí, sí, te duele el corazón y aparte algo que yo me di cuenta es que, por lo general, queremos racionalizar todo aquello que nos duele, queremos entenderlo, queremos intelectualizarlo, o sea, sacarlo de a ver cuál es la teoría, intentando disminuir este dolor, intentando disminuir este sufrimiento, como algo que me encanta que dicen los budistas, que justamente en este mismo duelo también leí y estudié muchísimo del budismo, mi hermano es budista, entonces... Empecé a escucharlo de una forma más abierta. <risa> y algo que, que aprendí también es algo, un concepto que me encanta del budismo, es que el ser humano va a buscar siempre el placer y va a evitar el sufrimiento. Entonces, constantemente, nuestro, todos nuestros comportamientos están basados en esto, que estamos buscando el placer y estamos intentando evitar el dolor y el sufrimiento. Y también cuando intentamos salir de este dolor es porque... Es, es porque lo sentimos antinatural, cuando realmente en el dolor y en el permitirnos en, encararlo, sentirlo, reconocerlo, hay tanto crecimiento, hay tanto poder, hay tanta transformación, tanta conciencia, pero nos enseñan y aprendemos a huirle a aquello que nos duele, como si el dolor fuera meramente oscuridad. Cuando todas las emociones, todo lo que atravesamos tiene luz y tiene oscuridad, todo, absolutamente todo. El, cualquier cosa que, que atravesamos trae un, trae un aprendizaje, si así lo deseamos integrar, trae una experiencia, una persona que conocimos, un momento que nos llevó a otro y esto es algo que yo no hubiera aprendido si no hubiera sido por toda la experiencia que tuve de, de, este, de este dolor tan crudo en pandemia. Que aparte, pues, no había ni con qué distraerte.
0: Sí, hay una, una frase, bueno, mi frase favorita del libro que acabo de leer, Indomable, de Glenn, ¿ya lo leíste?
1: Sí, ya lo hay leí. Hay
0: justo esa parte que dice, el dolor no es trágico, el dolor es mágico. Lo que es trágico es el sufrimiento, ¿no? El quedarte ahí anclado, pero el dolor es lo que... El, la magia, o sea, exacto, tú tenías que vivir esto porque si no hubieras vivido y trascendido y sobre todo salido de ahí, ¿cómo vas a comunicarlo? ¿no? ¿Cómo vas a poner este granito de arena en el mundo? Uno sí. elige sus batallas.
1: Exacto, estoy <risa> totalmente de acuerdo y, y, y sí, me, me acuerdo de esa frase que también, como dicen los budistas, probablemente lo has escuchado porque es muy común, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional porque en la vida va a haber cosas que te van a doler, punto, o sea, el acto de valentía más grande que puede tener el ser humano es amar, porque amar puede traer dolor, o sea, dependiendo de cómo vivimos el amor, pero si tú amas muchísimo a una persona y fallece, probablemente te duela, o sea, claro, cada quien va a tener una interpretación diferente y dependiendo de eso es como lo vamos a vivir, pero es un acto de valentía muy, muy, muy grande. Sí.
0: Y como dice la palabra, ¿no? Sufrimiento. O sea, es una mentira. Es sufrir. Mm. O sea, sufres porque es el encuentro que te cuentas acerca de eso que representa que se murió, ¿no? Él me dejó, estoy sola. El, ahora, ahora ¿quién voy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo si no está esa persona? O sea, es por la historia que te cuentas, que te anclas en el dolor. cuando sí. El dolor, pues solamente lo que tenemos que hacer es eso que te obligó el mundo, ¿no? A hacer, sentirlo porque no sí. se va a quedar? Ay, gracias por compartir esta exclusiva <risa> porque yo ya había escuchado tus, tus episodios donde platicas esto y yo, me encanta también dar, o sea, darme cuenta de eso, ¿no? De cómo se conectan los puntos para, para al final todo eso que nos duele, nos cuesta trabajo, al final se vuelve nuestra vocación y sale algo hermoso de eso, pero por ejemplo nosotros antes de hacer una sesión de bioterapia preguntamos ¿A qué se dedican? ¿O qué estudiaron? Porque te sorprenderá saber que, pues, está completamente relacionado o a los momentos favoritos o a tus momentos que te dolieron en tu infancia. Entonces, obviamente que vas a estudiar para relaciones, o sea, para rupturas de relaciones porque tú percibiste que fue como un divorcio feo.
1: Sí, fue un divorcio feo y sobre todo muy confuso, porque como dos personas que... Se, se amaban tanto, ¿cómo pueden terminar tan mal? Y también yo creo que, como dices, no hay casualidades, y el trabajar la separación consciente, el poder soltar, despedirse de una, de una relación de una forma amorosa, con mucha gratitud, y de una forma muy consciente y presente, es uno de los trabajos favoritos, que o sea, lo que más me gusta hacer es poder cerrar relaciones desde un lugar de amor y gratitud.
0: Ay, sí, y que siga el amor, ¿no? O sea, yo soy fan de que hoy, bueno, a mí mi caso fue como, a mí lo que me pasaba en mis rupturas era, me frustra que desaparezca, como mi papá se murió tal vez y fue como ese desapareció, o sea, yo no me importa que no seamos parejas, pero el hecho de que seamos tan cercanos y de repente ya no existe es lo que a mí me duele, entonces pues yo también estoy creando una realidad que, oye, no, no tenemos que desaparecer a nuestros sexo, podemos transmutar ese amor, pero que se convierta en algo diferente, ¿no? no como dices, no se tiene que ver de cierta manera un, un amor, ¿no? Tus papás sí, la decisión, decisión de separarse también fue desde el amor y se aman ahora en versiones diferentes. Pero pues por eso te tocó a ti también tener una ruptura dolorosa.
1: Sí, <risa> sí, sí, varias. <risa> y total, estoy totalmente de acuerdo porque creo que justo como dices, el amor no es que se acaba, es que puedes hacer este cambio de yo soy me llevo muy bien con muchas de mis exparejas, con uno no, pero o sea, no, hay gente que quiere <ríe> en tu vida y hay gente que no, haya sido tu pareja o no, pero algo que 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 también aprendí fue esto, ¿no? Como yo no sabía terminar una relación si no era a través del conflicto, si no era a través del enojo y fue como replantearme todo esto, reformular esta manera en la que yo terminaba las relaciones, no solamente de pareja, amistades, trabajo, yo no sabía terminarlo si no era desde el conflicto. Entonces poder hacer este cambio y decir, no, puedo terminar esta etapa de la relación, como, o sea, por ejemplo, ya no somos pareja, podemos tener una amistad y podemos cerrar este capítulo desde mucho amor y mucha gratitud. Por más dolorosa que haya sido la relación, siempre podemos agradecer algo. Hay maestros espirituales que le llaman como el Dark Guru, que es ese gurú oscuro, que es, eh, al final ya trae un aprendizaje, me explico, aunque puede ser que este aprendizaje vino con dolor, pero hay mucho aprendizaje y siempre hay algo que puedes agradecer.
0: Sí, y eso además te evita a que repitas la misma historia, porque si te vas desde el conflicto, él me hizo, y entonces él hace todo, no no te llevas ningún aprendizaje, entonces okay. te toca repetir ¡Ay! Y ahora sí, con todos estos conocimientos vivenciales y estudiados, ahorita tengo varias, es que ese es el tema, ¿no? Todo el tiempo hay personas que están pasando por este proceso y es difícil acompañar, porque ya que estás fuera se te hace muy fácil, así de, ah, pues ya no le hables, ¿no? Claro. Uh -huh. Uh -huh. <risa> no es tan fácil, si te está haciendo mal, no, si te está doliendo, pues ya, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué consejos le podrías dar a una persona que o este, encuentra en una relación que ya se dio cuenta que no le hace bien, o por lo menos ya logró cortarlo, pero pues es probable que vuelva, no así no se pone trucha.
1: Sí, son dos diferentes eh, caminos. Bueno, son varias posibilidades dentro de los escenarios que, que me platicas. Por decir, una persona que ya terminó, y es como la típica relación que regresa y regresa y regresa, probablemente... Es que y es, por ejemplo, una relación muy dañina, una relación donde hay mucho dolor, puede ser que haya un, una, una vinculación por el trauma. Por, ¿A qué me refiero con esto? Eso es como que lo que en la psicoterapia llamaríamos eh, trauma bonding, la vinculación traumática. Significa que a lo mejor eh, yo, me sé, yo me sé relacionar desde... Con, por ejemplo, si tuve un papá o una mamá que nombraban que no me apreciaban que no me ponían o que eran agresivos agresivas y yo aprendo a ganarme su cariño o a, a, aprendo a justificarles a quedarme ahí a demostrarle como no mira sí soy amable sí so, o sea soy digna de amor soy digna de de esta de esta relación de 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 este vínculo entonces eso es lo que yo conozco como amor que es a través de una situación que es muy dolorosa. Entonces, probablemente ahí haya algo y pues yo les mandaría, por supuesto, con Liz para trabajar la sí. bioterapia, <ríe> para trabajar la relación con papá o mamá. Pero de ahí estamos hablando que la manera en la que yo sé amar pues es desde, es desde algo que me causa daño y, y, se, y se, se despierta esa herida. Entonces, puede ser que ese sea un, un caso que ese es el amor que conoces, que lo conoces a través del dolor. O también... Un, y por el otro lado, puede ser que a lo mejor es una relación donde tú te has abandonado por completo, que esto es lo que más veo en terapia, eso, y todo tu, toda tu fuente de amor, validación, eh, respeto, confianza, toda es tu pareja. Entonces, si quitamos a la pareja es como entonces no valgo, no soy nada, no, no, no soy digna de amor, no soy digna de respeto, porque si tú me lo quitas, entonces no lo valgo. Pero esto yo realmente como lo trabajo es desde la relación con una misma, con uno mismo, porque algo que pasa, por ejemplo, en esas relaciones que dices de hoy oh, quieren regresar, quieren regresar, ¿cómo le hago para que para no, Tengo esta necesidad de estarle escribiendo, de estarle llamando y ya no quiero. Eso yo lo primero que trabajo y esto lo hago en cualquier tipo de, de paciente, en cualquier tipo de, de caso lo primero que hago es a ver cómo está la relación contigo misma, contigo misma, contigo mismo. Vamos a, a evaluarlo. ¿Cómo está de verdad que esta palabra está ya tan sonada y creo que en muchos casos no utilizada de una forma que yo lo utilizaría, que es el amor propio? Y es cómo está la relación contigo. O sea, ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está lo que a ti te da, ¿Qué más tienes además de tu pareja? ¿Qué más tienes además de esta identidad que has creado con tu pareja? ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te, que, que te llama la atención? ¿Qué es aquello que quieres lograr? Y muchas veces no sabemos. O sea, me ha pasado gente que dice, oh, no sé qué me gusta, no sé qué quiero, no sé qué le tiro. Yo le, tiro, uh, uh, yo le tiraba a tener hijos con esa persona y ya está. Y, y, o oh, hijas, y ya está. Y es como, a ver, vamos a enfocar tu atención y tu energía en ti. Y oh, me gusta mucho hablar en analogías. Entonces, digamos que si habláramos como como si fuéramos un, un faro. Toda tu atención y toda tu energía está apuntada hacia tu expareja. Redireccional hacia ti, como, como un spotlight, como un reflector hacia ti. Y es, a ver, si tu cabeza está en, ¿qué está haciendo? Seguro está con alguien más, ya está, a ver paso número uno, contacto cero, contacto cero es no le escribo, no le llamo, no lo checo en redes, no estoy viendo qué hace, no pregunto, na, na. contacto cero, es una desintoxicación, porque probablemente hay una dependencia emocional, una desintoxicación y no respondo, porque si la persona me quiere volver a succionar al mismo círculo, la misma dinámica que ya traemos, es la corto desde ahí y me enfoco en mí, no abro un nuevo capítulo, no abro una nueva hoja de este mismo capítulo. Es como, lo cierro, lo ¿Y cierro cómo? y siguiente capítulo. Ajá.
0: ¿Cómo le haces para convencerte? Digo, una amiga me contó. A... <risa> o sea, cuando dices, oye, es que me siento peor de no contestar. O sea, como que hasta tú sientes rico. Así como al tenés como dices, de que el shot de heroína. O sea, de que tantito.
1: <risa> me encanta tu pregunta, porque justo es como trabajo el amor propio. Y para mí, esto es el amor propio. Esto no es, no es que alguien me lo enseñó, es que así lo viví yo en carne viva, ¿no? En carne propia. El amor propio va a ser aquello que tu yo del mañana te va a agradecer. Contestarle ese mensaje. ¿Tú crees que tu yo del mañana te va a agradecer contestar ese mensaje? Esa es la gratificación inmediata. Quiero saber de él, necesito escribirle o de ella, ¿no? Necesito saber, necesito esa dosis. Ok, entonces estamos hablando de que tú yo el mañana te va a agradecer volver a caer en este círculo del que estás intentando salir, ¿sí? ¿O no? Muy probablemente no. Eso ¿Qué? es el amor propio, es escogerte a ti. Hasta,
0: hasta ¿Mm? puede como que tú entres ahora en enojarte contigo misma, ¿no? O sea, todavía claro.
1: irte a lo contrario del amor propio. Que caemos en eso, caemos en recriminarnos de que no puede ser, ¿Por qué? ¿Otra vez? Entonces, un ejercicio que hago con mis pacientes es decirle, ahorita digamos que pues el, la imagen que tienes de ti, el amor hacia ti, tal vez ahorita está, está creciendo. Todavía no está donde te gustaría. Entonces, piensa en tu versión del mañana. Piensa en esa Liz, en esa Eva que va a estar al final de la semana, al final del mes. Piensa cómo se va a sentir, o en un año, de que sigas en este ciclo. ¿Cómo se va a sentir? Si no lo haces por tu yo de, de hoy, hazlo por tu yo del mañana. Hazle un favor. Eso es el amor propio. Por ejemplo, tengo una paciente que es intolerante. Le hace muchísimo daño el pollo frito. Y es su comida favorita. O sea, ella me dice, Eva, yo amo, amo, amo el pollo frito. Y hay veces que ella se le está pasando muy mal. Está teniendo un mal día en el trabajo. Está teniendo un mal día de, en la vida. Porque tenemos malos días. Porque vivimos y así es la vida. A veces hay días que no salen. O no estamos en una buena actitud. Lo que sea. Y ella, la manera en la que, en, en, en la que se, se abraza a sí misma es comiendo este pollo. ¿Pero qué pasa? Que en la noche se arrepiente y porque ya ahora ya no tiene un mal día. Ahora tiene un mal día y una mala situación en el estómago. Entonces, esto es, esto es lo que yo le digo. Entiendo que te quieres consentir en este momento, pero consiéntete de una manera que tu yo de la noche, porque esto es muy inmediato, o tu yo de mañana te lo agradezca. Que gastarte todos tus ahorros no es amor propio. Sí, eh, comerte cualquier cosa para intentar llenar un vacío no es amor propio. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te puede agradecer? Digo, a ver, no es amor propio desde mi punto de vista, no tengo la verdad absoluta, pero va quedándonos dentro de esta línea. ¿Qué, qué, qué te puede agradecer tu, tu versión del mañana? Entonces, desde ahí parto para, para trabajar, digamoslo en términos coloquiales, la fuerza de voluntad.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo yo como lo explico es no te hagas caso. <ríe> o sea, no te, o sea, yo tuve que ignorarme porque de verdad era muy convincente, ¿verdad? o sea, porque sí. tú puedes decir pues amor propio y, o sea, hacer lo que quiero, ¿no? O sea, como hacer sentirme bien, entonces ignórate. O sea, ahorita no no eres de fiar.
1: <ríe> Totalmente. Y aparte hay un hay un episodio, hay un estudio que me encanta, que seguramente he visto en algún punto porque Estuvo de moda en Facebook hace muchos años, pero le ponen a uno, este es un estudio que se hace desde hace años, le ponen un, a unos niños un malvavisco y les dicen, si aguantas las ganas de comerte este malvavisco, cuando yo regrese te voy a dar dos. Y entonces hay niños que ves que lo huelen, lo abrazan, ¡ay, les da una ansia, se lo quieren comer! Mm, nada Y lo sueltan, ¿no? Y hay niños que les cuesta muchísimo trabajo, se lo terminan comiendo, hay niños o niñas que, que les vale, les da igual, se sale la persona y se las come y dice, prefiero comérmelo que esperarte, no me importa. Algo muy interesante, esto estamos hablando de la gratificación inmediata, quiero eso ahorita, quiero el malvavisco en este momento. Se ha hecho un estudio con estos niños, con estas niñas, años después, y las personas que pudieron aguantarse las ganas de comerse ese malvavisco, las, o sea, las personas que aguantaban las ganas de esa gratificación inmediata, son personas que tienen relaciones más saludables, que tienen puestos de trabajo más exitosos, que tienen eh, relaciones en general más exitosas, que tienen mejores salarios. Esto es por aguantarnos las ganas de la gratificación inmediata e ir por lo que realmente deseamos.
0: E incluso cuerpos, cuerpos más saludables, ¿no? Porque es una misma claro. conversación cuando pues, me levanto a ir al gym o elijo esta comida sana y o la otra. Uh -huh. Sí, exacto. Uh, y los que les valían los dos, o sea, que no, no es como
1: que cayeron, pero ay, tampoco soy goloso, no quiero quiero uno Sí, o sea, digo, no obviamente no, no hay una ley absoluta, no significa que a todos les fue pésimo en la vida. Y, no o sea,
0: A lo mejor nada. los traumaron con ese con ese estudio, Mati.
1: Exactamente, o sea, por, yo, yo te puedo confesar que tal vez de chica yo me hubiera súper comido ese malvavisco, o sea, muy probablemente, no sé si lo hubiera aguantado no lo sé, sin embargo esta misma, el poder aguantar las ganas de, de aquello que quiero en este momento el poder hacer las paces con la incomodidad porque hay momentos incómodos en la vida punto, hablamos de correr correr puede ser muy incómodo muy incómodo, pero poder aguantar la incomodidad del momento para poder llegar a aquello que quiero, creo que es algo que he ido aprendiendo con, con la vida
0: Ok, entonces ahorita sería ese el proceso de estás incómoda, aguántate por tu sí. mañana. O sea, porque sabes, para que mañana te sientas mejor.
1: Exactamente, ¿qué quieres? Y por eso empiezo a trabajar desde, a ver, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría lograr? ¿A qué le tiras? ¿No? Y poderlo, no sé, por ejemplo, yo hablaba con un paciente que le tengo muchísimo cariño y me ha habla de que quiere, él es un financiero en una empresa súper importante en México y me dice, yo siempre he querido aprender fondant, Quiero trabajar en fondant. O sea, cosas así que por, tampoco es casualidad, por algo te está llamando hacia allá, pero lo estás ignorando por lo que tienes que hacer. Entonces es, ¿qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué, qué deseas? ¿Qué anhelas? Como, como lo platicarías, ¿qué es eso? Y desde ahí me baso para, a ver, eso es lo que realmente anhelas, eso es como que tu anhelo del mañana. Ahorita pensarías que quieres el malvavisco o Alex, <ríe> en su defecto. Pero realmente es poder trabajar aquello que deseas de una forma mucho más profunda, de una forma mucho más, in inclusive hasta existencial. O sea, como que ¿qué es, ¿cuál es tu misión realmente? ¿Qué es lo que quieres aportar o deseas aportar? Ni siquiera lo que tienes que... ¿Qué deseas? ¿Hacia dónde te lleva tu corazón? Y no es hacia una persona.
0: Ay, sí. Yo, um, cuando me pasó estaba justo en, en la opción la segunda opción que tú dijiste, que es que te pierdes, o sea, y es que yo estudié una carrera que ni me interesaba solo por ser ingeniera eh, o sea, siento que me perdí tanto que ni siquiera me gustaba Harry Potter <risa> o sea, ya, ya para eso, ya es así como, o sea de verdad me desconecté y yo me acuerdo que cuando aún estábamos juntos me iba a ser mi cumpleaños y yo, me preguntaron ¿qué quieres? y yo, nada o sea, ahora lo veo como plenitud, no necesitar nada, pero en ese momento era como, con estar con él, ya. Entonces, obviamente que el universo que hizo así, <ríe> bueno, te vas del, del plano y se te cae el mundo, o sea, porque en realidad, o sea, desvalidas todo, o sea, es tan bonito tener hobbies, tener cosas que te alegren, que te ilusionen, fuera de una sola persona, ¿No? y puede ser la pareja pueden ser los hijos ¿no? eso le pasa a las mamás cuando dan toda su identidad, a, soy la mamá del chuchito, y se va y ahí nos quedamos, sin esta pues, sin este yo
1: exacto, exactamente y creo que es lo primero que hay que trabajar en cualquier tipo de, de situación, como te digo, lo trabajo muchísimo en los vuelos, es reconectar contigo y cuando tu energía está en qué hace, qué no hace qué dijo, por qué no me llama, por qué, qué significa digo, que tu energía regrese hacia ti, duele y es incómodo. No te lo hagas más difícil. Si, ay, es que me hace daño pensar que está con alguien más y que ya es mucho más feliz y que ya le va a dar todo lo que a mí no me dio. Entonces, no pienses eso. Escoge también tus pensamientos. Tenemos, te, yo creo que no, te, no es que escogemos nuestros pensamientos por algo de la nada, te acuerdas de tu maestra de quinto de primaria. O sea, no los escoges. Pero sí decías qué pensamientos entretienes. A veces es decirle a la cabeza, wow, esa imagen sí que me hizo daño. O sea, yo me acuerdo que mi cabeza me contaba imágenes de mi ex estando con alguien más eh, a lujo de detalle porque la cabeza es buena para esas cosas. Y yo le decía, wow, o sea, ahora sí, pero me, me, como que me desconectaba de ese pensamiento. Me desconectaba, me refiero a que me despersonalizaba. No es mío, no es una realidad, no soy yo. Es algo, es un pensamiento que no quiero en mi vida. ¿En qué me quiero enfocar? Y es volver a escoger un pensamiento y no se trata de escoger, ah, entonces me voy a imaginar con mi ex. No, sino, por ejemplo, a mí me servía pensarme eh, en un lugar de paz, en un lugar de, de sanación, en un lugar de sentir que ya no tenía mi ex este poder sobre mí. Y no porque él fuera una mala persona ni nada, sino porque yo le di este poder. Porque si me escribía, era un buen día. Si sabía de él, era un buen día. Pero si, por ejemplo... Eh, le contestaba y no me respondía, se me iba para abajo el O sea, toda mi, todo mi poder estaba en él y yo se lo di. Y así mismo, como yo se lo di, yo, yo decidí recuperarlo y decir muchas gracias, pero no gracias. Ok. Entonces, en esos
0: momentos que entras como en esta ansiedad de pensar en él o de qué estar haciendo, o que encuentras una foto con alguien más, es como sentarte a meditar, o sea, a visualizar cosas, hacer lo que sea, ¿no? Que te haga sentir bien.
1: Es que sí, sin caer en la distracción, porque entonces podemos caer a lo mejor, o sea, en el workaholismo, ¿no? O en la fiesta, o porque al final es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, me estoy distrayendo. Es como, a ver, esto es lo que yo te invito a hacer para atravesarlo, si así deseas, de una forma consciente y presente. Es, a ver, siéntate con la emoción. Es incómoda, es incómoda. Ok, identifica el pensamiento. Hay un método que se llama el choose again method, de, o el método de escoger de nuevo de Gaby Bernstein, que es la autora de The Universe Has Your Back. No sé uh -huh. si, si la has leído, pero, pero me gusta mucho este método. Y ella habla de identificar el pensamiento. Paso número uno. Perdónate por el pensamiento. Es un pensamiento. Es un pensamiento de tu ex con alguien más. Tiene la misma substancia que un pensamiento de la lista de las cosas que tienes que hacer hoy. Es lo mismo. Es la misma substancia química. Sin embargo, uno nos lo, nos lo ponemos como traje de neopreno y creemos que es una realidad, y el otro es como cualquier cosa. Identifica que es un pensamiento, no es una realidad, es una fantasía, no la conoces. Perdónate por tener este pensamiento, perdona tu cabeza, perdona el pensamiento, y después escoge de nuevo. Escoge de nuevo, es escoger algo en lo que realmente te quieres enfocar. A lo mejor ese viaje que quieres hacer, a lo mejor esa experiencia que quieres tener, a lo mejor estar en una relación donde te sientas de cierta forma, o tú misma, o tú mismo, sentirte de esa forma, tal vez, que era lo que a mí me pasaba? Yo no me imaginaba con nadie más, yo me imaginaba sintiéndome libre de este dolor, libre de este desamor, así eso era lo que a mí me motivaba, y volví a enfocarme en mí, y como dices, pasa, el dolor son olas, la angustia son olas, la, la ansiedad son olas, el miedo son olas, o como a mí me gusta verlo, son como cólicos. Y si nunca has tenido un cólico porque eres una persona favorita del universo, entonces piensa en un calambre, ¿no? Porque para <risa> alguien que ha tenido cólicos menstruales, sabe a lo que me refiero, o un cólico estomacal, que es un dolor que viene, 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 es agudo y se va, no es permanente. Pero cuando estamos en ese momento de dolor, cuando estamos en ese momento de angustia, de miedo, Creemos que es permanente y perdemos la noción del tiempo. Sentimos que nunca más vamos a salir de esto. El sanar no es lineal, no son escalones, no son niveles de Nintendo que vamos desbloqueando. Es, son altas, son bajas. A veces sentirás que ya ha sanado y de la nada vuelve a doler. Y esto es parte de este proceso de sanación. Y cuando tengas esos días, esos bajones, que sientes que regresas al punto de partida, te prometo que no es el punto de partida, te prometo que es parte del proceso, y en ese momento sentirás que no ha avanzado nada, que no voy a avanzar, que me voy a quedar aquí, mi ex ya me superó, yo sigo aquí, ya pasó tanto tiempo, queremos racionalizarlo. Es un mal día, es un mal momento, no te vas a quedar ahí, así como viene se va. Los días dolorosos cada vez son menos frecuentes, menos intensos y menos... Eh, recurrentes. Se van haciendo hasta, y eso sanar es algo tan interesante, el dolor te trae el momento presente, y el sanar te das cuenta en, en, desde un punto de vista retrospectivo. No, no dices, ah, esto se siente sanar, es como, a ver, espérate tantito, tengo que poner como punto de referencia eso que me dolió para poder sanar, o sea, para poder reconocer no me duele nada, o sea, como ya me dolió una vez el brazo, puedo reconocer que no me duele el brazo, pero no es como que sientes la salud o sientes la sanación, se siente pero un punto de referencia, con un punto de referencia, por eso, algo que les digo, a las personas que vienen a terapia conmigo es, en ese momento de crisis, que normalmente es cuando llegan a terapia, le uso este punto de referencia, acuérdate de este día, todo, dónde te duele, qué te duele, qué sientes, qué piensas, esta nube negra que sientes arriba de ti, acuérdate de todo, porque se te va a olvidar, y cuando, y cuando vayas avanzando, y no tengas un punto de referencia, vas a sentir que no avanzas, pero estás avanzando, acuérdate de hoy, Acuérdate de esta crisis, porque vas a ir sanando, pero se nos olvida. Y cuando sanamos, el dolor se vuelve meramente una idea lógica, se, muere, se vuelve meramente un concepto racional de, ah, me acuerdo que me dolió, pero no me acuerdo cuánto me dolió o cómo me dolió. Me acuerdo que me dolió muchísimo, pero no lo puedo volver a vivir. Y es como usa ese punto de referencia que te va a ayudar a ver el progreso de este proceso
0: mí, yo me acuerdo de un super milestone que fue darme cuenta que todo en todo un día no pensé, en, o sea, en todo un día no, no pasó por mi cabeza y yo dije ya, ah, bueno, obvio me acordé ya cuando me di cuenta, ¿no? Pero, pero fue así de que sí, sí. Ahí ¿De me buen me...
1: ejemplo? Se va regenerando, es la parte natural de la vida. Queremos todo en inmediato, queremos ese quick fix, no existe, es parte de, tú ves crecer una planta, no crece de la nada. Va creciendo poco a poco y es maravilloso el proceso. Es un proceso. Y lo mismo con tu pierna. Y no puedes hacer nada para que se regenere más rápido el músculo, el hueso. Pero puede, puedes hacer cosas para entorpecer el proceso. O sea, si tú te inscribes en un maratón, no te vas a curar. Si tú no haces lo, los, el tratamiento de rehabilitación, pues vas a sanar de una forma que no es la ideal. Me explico. No puedes hacer nada para ir más rápido, pero sí puedes entorpecer este proceso. Y es poder hacer las paces con eso. Estoy haciendo todo para sanar. Estoy haciendo todo lo mío. Confío en los tiempos, confío en la vida, confío en la vida, confío en lo que sea que yo crea. Y me permito aceptar que es un proceso, que no tengo el control sobre este proceso.
0: Claro, también me dejo de juzgar, ¿no? Porque, bueno, mucho, y de lo que yo creo es que también nos, nos toca experimentar eso, que en algún punto experimentamos fuera para comprender, ¿no? Entonces, pues todos tuvimos esa amiga, date cuenta, y ahora me toca hacer esa amiga, date cuenta que, que no fui tan paciente, ¿no? O que pensaba así de, ay, no, ¿cómo no sale de ahí? Ahora soy ella y entonces me vuelvo intolerante. ¿A por qué sigo en esto? Pero, pues, la Totalmente. como tú mencionas que no puedes acelerarlo, pero sí entorpecerlo, y esto sería seguir en contacto, ¿no? ¿O cómo sería la manera de... Seguir en
1: contacto. Hacerlo? Por ejemplo, eh, intentar, desde mi punto de vista, es intentar huirle al dolor, que sería saltar una nueva relación de una forma inconsciente, intentar adormecer este dolor, a lo mejor con alcohol, con fiestas, con este tipo de distracciones que al día siguiente solamente te dejan el vacío más grande, intentarlo llenar con algo más allá afuera, intentar como intentar llenar este vacío con algo más allá afuera que me distraiga de, del proceso, ¿no? Como que aquí no pasó nada, es una negación de lo que pasó, o también es que, que es un poquito como el mismo concepto pero del otro lado intentar seguir llenando este vacío con él o con ella con mi ex intentar llenar este vacío desde seguir buscándole seguir queriendo saber de él o de ella seguir, seguir eh, queriendo contactarle o ser o que mi vida gire alrededor de esta persona como voy a voy a hacer esto aquello por por mi ex que no era un inicio es natural, es parte del duelo pero cuando mi vida empieza a girar alrededor de mi ex, igual a eso lo está entorpeciendo y aparte muy probablemente y quien lo ha hecho no dejará mentir luego otra vez te das cuenta como ah no, esto no me llevó a nada que okay, regresamos a hacerlo de una forma consciente y presente
0: creo que es muy sano sí bloquearse por un rato porque ¿cómo consume ese tema de los stories? que si te vio que si los
1: ves no. y eso es parte del contacto cero justo eso es parte del contacto cero o sea yo no sé de ti por lo menos 90 días no sabes de mí no tengo esa dosis de ti me voy desintoxicando y, y algo que no quiero que se, me, que se me pase es que puedes sanar una relación estando en otra relación o sea no es como que no, no ya nunca más hasta que no se te salga tu ex no sí puedes sanar si, si reconoces la herida, si reconoces que esto no está sanando a tu ex, está sanando una herida y puedes estar con alguien más mientras sigas sanando, mientras seas consciente de que estás sanando. No simplemente llegó alguien más y ya se me olvidó, no, sigue habiendo una herida, es reconocer como tengo la pierna rota, o sea, me explico y sigo sanando y me hago consciente de lo que traiga este proceso de sanación.
0: Ay, oh, muchas gracias por esta información que es como justo estar cómodo en la incomodidad, ¿no? O sea, no pelearte, no querer salir de ahí porque pues yo hasta me siento un poco incómoda de verlo en las otras personas que quieres, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer para, para sacarte de ahí? Pues es, te toca sentirlo, ¿no? Feel the feels.
1: Exactamente. Y acompañarle, por ejemplo, si es con una amiga o un amigo, no intentarle, no hay nada que tú puedas decir para sacarle a alguien más del dolor. No existe, no existen esas palabras. Ni como terapeuta, ni como nadie. No existen las palabras que le quiten el dolor a alguien más. Pero cuando intentamos hacer eso es porque su dolor nos genera ansiedad de nuestro propio dolor. Entonces, haz las pases con que no le puedes quitar el dolor. No existen las palabras para quitarle el dolor, ni lo intentes. O sea, si mm -hmm. Las palabras que nos pueden llegar a aliviar el dolor son nuestras. Son nuestras palabras. Y acompáñale acompañen en su proceso sin juzgarle.
0: Pues más que el dolor, más bien es que no vuelvan a caer en la situación. <ríe> o, sea, como, o sea, como para mí es echar porras para que no retrocedan en cuanto a vuelvan. Pero pues sí, o sea, al final es que sientan ese apoyo de pase lo que pase.
1: Exacto. Y aparte es reconocer que este es su proceso. O sea, eso es... O sea, si a ti te genera mucha ansiedad, mucha angustia estar con alguien que sigue cayendo, no puedes hacer nada para que no lo haga, porque eso es desde tu punto de vista lo que deberían de hacer, y eso viene de un juicio.
0: Sí, bueno, o, veces, o sea, sí. no me genera ansiedad, pero no sé cómo comportarme, porque como que tampoco puedo solapar, bueno, yo lo veo así como, uh -huh. pues no voy a echarle porras, pero pues tampoco quiero regañarla, entonces hay un punto en que pues retrocedo.
1: Y le puedes hacer saber si esto te si esto va contigo y te resuena le puedes hacer saber que no estás de acuerdo o sea a ver yo no estoy de acuerdo con esta relación porque yo veo que te hace daño y me duele tu dolor porque eso tal vez es algo que está pasando y me duele que tú pasas en que tú pasas por este dolor por estar en esta relación yo no estoy de acuerdo a la vez te acompaño porque te acompaño en ese dolor hasta donde tú puedas porque también te está generando a ti incomodidad y dolor hasta donde tú puedas te acompaño no estoy de acuerdo pero tampoco te puedo decir qué hacer, porque al final le diría, ¿quién es? O sea, y lo entiendo, porque yo lo he vivido con mis amigas que digo, ¿es en serio que sigues en esta posición? Pero luego digo, ¿quién soy yo? ¿Qué o sea, eso es un juicio, porque yo creo que tengo yo la verdad absoluta sobre lo que ella debería hacer de en su vida, su proceso. Me explico, y es un trabajo también muy personal, ese es mi punto de vista, acompañarle, te acompaño mientras te duele, no puedo hacer nada para convencerte, ni para controlarte, me encantaría, pero no se puede. Entonces, lo suelto, te suelto y desde el amor infinito que te tengo, te permito, o sea, te dejo, te permito suena muy mal, pero más bien como suelto el querer tener el control y acepto tu libre albedrío. Al final diría, esta es tu vida y es tu decisión. No estoy de acuerdo, no es lo que yo haría, pero es, yo creo que es un acto de amor tan grande, soltar a la otra persona también y decir como, bueno, vas hacia el precipicio y ya te dije que por ahí hay un precipicio, pero no puedo controlarte. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, que bueno, es un buen ejercicio también para con los hijos, ¿no? O sea, que, que, que tú quieres que sea de cierta manera y pues es, es que ellos por ellos mismos aprendan, ¿no? A volar, yo creo. Y para cerrar, algo muy importante. Bueno, una duda. ¿Recomendarías a las personas eh, hablar ¿Platicar con amigas o no cuando están en ese proceso Porque hay veces que te llenas más la cabeza, ¿no? O sea, como de, ay, hombres, ah. o sea, como este proceso es mejor llevarlo en solitario o sí compartirlo con amigos, familia o solo terapeutas.
1: Ay, yo creo que justo, creo que las amistades, las conexiones, los vínculos que hacemos con otras personas, sanación es magia, o sea, el poder sanar en conjunto, el poder compartir estas heridas, el poder... Es que esta, me dan... Se me enchina la piel y me conmuevo me ha, de pensar de mi propia ex, experiencia con mis amigas, con mi mamá que estuvo para mí impresionantemente en momentos tan dolorosos. Eh, yo creo que es muy importante medir dónde estás, cómo te sientes, cómo te sientes con esta conexión, cómo te sientes, te sientes juzgada, te sientes juzgado, te sientes como apapachado, soportada, como está contenido, esa es la palabra que estaba buscando, ¿sientes contención o sientes juicio? Porque si sientes contención, entonces vas a, va a ser más fácil sanar, o sea, más fácil, más bien va, va a ayudarte si te sientes juzgada, juzgado, por eso no, no, no hay que juzgarles, porque entonces no van a venir hacia nosotros y, y va a ser más difícil poder acompañarles, pero el poder abrir un espacio en el, en el que la persona pueda abrir, pueda abrir, no nos sentimos orgullosos de nuestras heridas, nadie, nadie, no hay nadie que diga como, ay, qué bueno, soy súper dependiente a mi ex, no, o sea, no, habrá gente que no se dé cuenta, pero no escogemos nuestras heridas, no las escogemos como, bueno, tal vez, de una forma más inconsciente de desde la bioterapia. Exactamente, las escogemos. Pero no es algo de lo que te enorgulleces. Entonces, queremos... Estamos en esta positividad tóxica de que no nos debería de doler, de por qué duele. No, sí duele. A ver, duele y no me siento orgullosa. ¿Por qué? Porque me hace sentir vulnerable. Y en la vulnerabilidad, lejos de sentir un poder, siento una debilidad. Por eso me cuesta trabajo esta, esta herida. No me siento orgullosa de que soy especialista en duelos y me está llevando el tren con este duelo. O sea, no me siento orgullosa. Sin embargo, el poder encontrar ese espacio con alguien y decir, pero me duele. Estoy en dolor, tengo el corazón roto, me siento rota. Eso le dije a mi mamá. Yo me siento rota. Este dolor me hace sentir rota. Y el poder abrirnos de esta forma con alguien. Y, el, y el, somos seres sociales. Y hay una, hay una conexión, hay, una, hay un poder muy grande en esta vinculación con otras personas que es magia para la sanación. Si me siento soportada, si me siento segura de abrirte mis heridas. Y no, por, y no porque me las vas a solapar y me vas a aplaudir. Yo ya. Sé que no debería hacer esto, yo sé que no debería seguir con mi ex y probablemente estas amigas de amiga date cuenta probablemente lo sepan y hasta les cause vergüenza regresar con su ex porque eso es lo que yo he visto en terapia, difícilmente en un inicio tal vez no se dan cuenta, pero eventualmente se dan cuenta y no es algo que les enorgullece y más aparte sentir que no te puedo platicar de mi vergüenza cuando es tan humana. Es, bebidas, es, no sé, es muy poderoso.
0: Empiezan a aislarse todavía más, ¿no? Y a lo mejor ya no animarse a, a salir a, de
1: esa relación.
0: Okay. Exactamente, y, ya, y
1: vuelven a sentir que la pareja es todo. Ajá. Bien. Evita,
0: pues se nos acaba el tiempo, pero si alguien está pasando por este proceso y resonó muchísimo con lo que nos estás compartiendo, ¿cómo pueden
1: contactarte? Pueden encontrarme en... Instagram y en TikTok <risa> en mi nuevo TikTok como Eva -la -tapí. el podcast también tiene su propio Instagram que es superalo por favor todo pegado, actualmente no estoy dando terapia pero también pueden escuchar mi podcast que es superalo por favor y pues comparto información sobre el duelo y hay unos mensajitos bonitos y motivacionales en Instagram y en ahora TikTok, <risa> me tengo que acostumbrar <risa> a decir eso pero ahí es donde me pueden encontrar principalmente.
0: Perfecto, muchísimas gracias, pues es un placer tenerte aquí, estoy segura que es primero de muchos porque este, este tema hay de dónde, de dónde darle a profundidad.
1: Ay, muchísimas gracias, yo estoy feliz de estar aquí, mil gracias.
0: Gracias por escucharme, te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Liz.